0: Crédito Imobiliário Bradesco Taxa a partir de 3,95% ao ano
1: Olá, boa noite
0: Boa noite Um soldado da Força Aérea Brasileira morreu ao tentar salvar dois adolescentes que estavam se afogando no mar em Guarujá, no litoral de São Paulo
1: O soldado não sabia nadar e foi atingido por uma onda Ele conseguiu resgatar um dos jovens O outro está desaparecido
2: Entregar a própria vida para tentar salvar a vida de alguém foi o que fez o soldado da Força Aérea Brasileira, Matheus da Silva Santos, de 22 anos, quando se atirou no mar do Guarujá, litoral de São Paulo. Mesmo sem saber nadar, Matheus tentou ajudar duas crianças que se afogavam na praia do Guaíba. Mas ele só conseguiu retirar o mais velho da água, Enzo, de 13 anos.
3: Ele passa bem. Eu estive conversando com os amigos dele ontem, né, lá no, no hospital, e eles relatando, dizendo para o Matheus... Não ir. né? Não ia. porque ele não sabia nadar.
2: Como o mar estava agitado, Matheus acabou engolido por uma onda e morreu afogado. O outro menino, Daniel, de 12 anos, que aguardava para ser salvo, continua desaparecido. Matheus servia na base aérea de Cumbica, em Guarulhos, e veio até aqui ao Guarujá para passear com amigos. Ele fazia trabalhos administrativos e tinha planos de continuar com os estudos para seguir a carreira militar. O corpo do soldado da FAB vai ser enterrado amanhã. Com três anos na corporação, Matheus havia sido incentivado a seguir a profissão pelo padrasto, ex-militar da Força Aérea. Cleverson ficou desolado.
3: Eu vejo ele como um herói, né? porque isso está no sangue do militar, né? da sua vida para salvar o próximo.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia encontra corpo que pode ser do soldado desaparecido em comunidade de São Paulo.
0: No Rio, sábado de praias lotadas e desrespeito às medidas de segurança.
1: Vacinas Covaxin, Sputnik, só poderão ser aplicadas em adultos sem comorbidades.
0: Rio Negro atinge marca de 30 metros na maior cheia do Amazonas.
1: Grupo dos países mais ricos aprova imposto para multinacionais, incluindo as gigantes da
0: tecnologia. A pandemia tirou muitos carros da rua e deixou as bicicletas em alta na Europa.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
0: Desde que o stalking se tornou crime, os cartórios do país tiveram um aumento no número de atas notariais, que são documentos que podem ajudar a comprovar um crime de perseguição obsessiva. Essa
3: mulher, que não pode ser identificada, até hoje vive um pesadelo que parece não ter fim.
4: Como ele não conseguia me localizar, ele começou a fazer perfis fakes com a minha foto, com o meu nome, e tentava fazer contato com os meus familiares, amigos...
3: Vítima de um casamento abusivo, ela teve que mudar de cidade depois que o ex-companheiro começou a persegui-la na internet.
4: Eu não consigo me programar, fazer sonho, fazer projeto de nada, porque eu não sei o que vai ser. O caso
3: foi parar nos tribunais. O homem foi condenado a 10 meses de prisão, mas mesmo assim, ela ainda tem medo dele.
4: E toda lei favorável e contra a esse tipo de crime é bem-vinda está longe de resolver o problema, mas ajuda bastante, ajuda bastante.
3: A lei a qual a mulher se refere foi sancionada em março deste ano e estabelece a prisão de até dois anos para esse tipo de atitude e pode aumentar se for cometido, por exemplo, contra mulheres por razões da condição do sexo feminino. A prática conhecida como stalking ou perseguição existe há décadas. A popularização das redes facilitou a vida dos chamados stalkers ou perseguidores, isso porque com a quantidade de fotos, publicações e informações postadas nas redes, ficou muito mais fácil acompanhar a rotina de uma pessoa. Mas de acordo com a nova lei, quando essa prática se torna sistemática e obsessiva, é crime. Crime de perseguição,
5: ele não é um crime só da perseguição pela internet, ele é um crime de perseguição em geral. É um crime que pode ocorrer tanto na forma online quanto nas, eh, nas relações comuns. E a perseguição, ela imprime ou ela impõe, para que seja crime, que seja uma perseguição reiterada, com ameaças à integridade física ou psicológica, ou com alguma forma de é, redução da liberdade de locomoção da pessoa.
3: A vítima desse crime pode registrar em cartório todas as provas contra o perseguidor em um documento chamado ata notarial.
6: Se ocorrer de, do, do criminoso apagar ou deletar, ou fazer alguma coisa com o que ele já caracterizou a perseguição, já, isso já está tudo transcrito na ata notarial com a fé pública. Ela faz com que a prova se perpetue no tempo com a fé pública, que é a verdade notarial, que é a verdade daquilo que foi constatado pelo notário.
3: E quase dois meses depois da lei entrar em vigor, os cartórios de notas em todo o Brasil registraram um aumento de mais de 100% no número de atas notariais que comprovam crimes na web. Em 2017, essa advogada, especialista em direito digital, defendia um cliente que era vítima de stalking. Mas durante o processo, ele passou também a persegui-la e difamá-la pela internet. Um problema que durou dois anos, até ela conseguir silenciar o criminoso nos tribunais.
4: Foi uma das piores coisas que me aconteceram durante esses 15 anos de profissão. É muito difícil você é, se ver nessa posição de vítima. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue dormir direito, afeta a sua vida pessoal também. Então, de fato, é uma situação, né, o stalking, a perseguição, é uma situação que envolve uma série de comportamentos que trazem danos terríveis para quem sofre.
1: Foram enterrados hoje os corpos de duas mulheres atingidas por balas perdidas durante uma perseguição policial em Salvador.
0: Uma delas era a tia de um menino de 7 anos que morreu em novembro do ano passado, também durante uma ação da polícia.
7: Maria Célia de Santana tinha 73 anos e Viviane Soares 40. Elas estavam conversando na porta de casa quando foram baleadas.
8: Eu estou anestesiada que eu não sei nem o que é que senti. Eu não sei, não o que senti.
7: Os PMs contaram que perseguiam um suspeito que estava nesse carro roubado. Segundo a polícia, o criminoso bateu o veículo e saiu atirando. Os policiais teriam revidado. Já os moradores negam que tenha havido um confronto. O homem conseguiu fugir.
8: Eles descem atrás de um carro roubado, vem
4: atirando. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar?
7: Em sete meses, é a segunda vez que uma operação policial termina com a morte de um morador inocente da comunidade, que fica na periferia de Salvador. Em novembro, uma criança foi morta a tiros. O menino era sobrinho de Viviane. Railan tinha sete anos.
9: Eu moro aqui, em uma favela, em periferia. Eu não posso dizer a você que amanhã eu posso estar aqui, porque pode ter um tiroteio, e a próxima vítima ser eu.
7: Viviane era a filha caçula, Trabalhava como manicure e deixa um filho de 10 anos. Conversei com minha filha de manhã, quando chega a noite e acontece uma tragédia dessa, aí foi demais, né? uma coisa horrível mesmo. Ela tinha acabado de comprar as alianças para se casar.
1: O comando da Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na ação serão investigados, mas por enquanto continuam trabalhando normalmente.
0: Os amigos da estudante que morreu depois de inalar lança-perfume na praia do Guarujá, litoral de São Paulo, ainda tentam entender o que fez a jovem usar a droga. Eles acreditam que foi uma fatalidade.
10: Universitária, 21 anos e muitas responsabilidades. Eduarda trabalhava, cuidava dos irmãos mais novos e ainda se dedicava a ações sociais. Ela perdeu a mãe de câncer há três anos. Ela estudava, fazia faculdade... E ajudava a avó na rotina com os irmãos, ela não saía muito, porque não tinha como, a avó dela já é uma senhora de idade, ela tinha uma vida de mãe mesmo. Num dos poucos fins de semana de folga, a jovem, que morava no interior do estado de São Paulo, veio para o litoral com os amigos. Ela estava na praia quando começou a passar mal. Uma amiga de Eduarda contou na delegacia que a jovem começou a sentir falta de ar logo após inalar o lança-perfume. O resgate foi acionado, mas ela não resistiu. Segundo familiares relataram à polícia, Eduarda tomava remédio para asma. O lança-perfume é uma droga que age diretamente no sistema nervoso central e acelera os batimentos cardíacos. Em pessoas com problemas respiratórios, torna-se ainda mais perigosa.
6: O lança-perfume, ele tem cloreto de etila, ele tem éter e
11: tem cloroforme e um perfume para dar um cheirinho. O grande problema é o cloreto de etila, ele causa uma broncoconstrição.
5: As pessoas mais que têm uma hiperreação dos broncos... Ele piora a asma.
10: O laudo pericial, que vai confirmar a causa da morte, ainda não foi concluído. Em Barra Bonita, amigos e familiares estão arrasados.
12: Ela nunca usou drogas, não era uma menina
13: dessa maneira. Então, assim, a gente não tem certeza do que aconteceu, eu não posso afirmar, mas foi uma fatalidade.
0: O médico brasileiro, que está detido no Egito por ofender uma vendedora, publicou um novo vídeo se desculpando pelo comentário de cunho sexual.
1: Desta vez, na presença de um tradutor, a mulher aceitou o pedido de desculpas.
14: Meu nome é Victor Sorrentino. Esse é Victor Sorrentino. Eu estou gravando esse vídeo para pedir desculpas.
15: A gravação de quase dois minutos foi publicada pelo médico e influenciador digital nas redes sociais. Com o auxílio de um tradutor, o brasileiro voltou a pedir desculpas para a mulher egípcia que foi alvo do comentário de cunho sexual. Quero deixar claro que tenho o
14: maior respeito pelo povo egípcio
7: em geral, especialmente as mulheres egípcias.
15: As imagens com insinuações sexuais foram gravadas no Egito no dia 24 de maio. A mulher não havia entendido o que estava sendo falado. Vitor Sorrentino tem mais de 900 mil seguidores nas redes sociais.
14: Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Não,
15: não.
14: Vitor. é de perto.
15: É possível que o médico
2: esse, que ofendeu moralmente a trabalhadora egípcia, tenha a sua defesa facilitada com o vídeo. Mas, para as relações
15: e para a recepção de turistas brasileiros, já está feito dano. No vídeo publicado ontem à noite, a vendedora muçulmana aceita o pedido de desculpas do brasileiro.
13: Define é atos errôneos.
15: Suficiente para mim que ele é,
8: pede as desculpas. Ora bem, atos
15: E vou aceitar suas desculpas. A detenção do brasileiro no Egito completa uma semana neste domingo. As autoridades locais acusam Sorrentino de insinuação sexual verbal, com pena de até três anos de prisão e multa de R$ 1.600. Com a publicação deste novo vídeo, a defesa do médico espera que ele seja liberado para retornar ao Brasil.
0: Olha, fazer as pessoas tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Esse tem sido um dos grandes desafios da imunização. Em São Paulo, hoje foi o dia D de uma campanha para vacinar só quem tomou a primeira dose. No estado, mais de 400 mil pessoas ainda não voltaram ao posto.
6: Por telefone, os agentes de saúde fazem contato com os pacientes que já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 mas ainda não constam no sistema. Pelo cadastro oficial, mais de 440 mil pessoas estão com o reforço da imunização atrasado no estado de São Paulo. Em boa parte desses casos, o problema está na comunicação entre os sistemas das prefeituras e do governo estadual. A situação de Evandro é outra. Ele só tomou a primeira dose, mas no sistema aparece que já recebeu as duas.
16: Só tomei uma, tá? aqui o dia que foi agendado, dia 22 do 4 para tomar a segunda dose, não deu certo e agora também não deu. Não
6: fiquei imunizado. Existem ainda casos de pessoas que adoeceram nesse período e não puderam comparecer. Ou se confundiram com as datas. Este infectologista lembra que a grande maioria da população quer se imunizar. E que as reações à vacina tendem a ser mais leves na segunda dose.
12: Mesmo que você tenha tido um efeito adverso, mesmo que não tenha se sentido bem com a primeira dose... A segunda dose ela é essencial. É a segunda dose que vai garantir a sua proteção contra as formas graves da Covid-19.
6: Os intervalos são estipulados de acordo com a eficácia demonstrada nas pesquisas. Por isso é importante tomar a segunda dose na data marcada.
12: Significa que você vai cumprir o cronograma do fabricante e estabelecer as, as suas defesas contra o vírus de forma mais rápida e a mais potente possível.
6: Dona Nelita só percebeu hoje que era para ter recebido o reforço da vacina há dois dias. Problema resolvido.
17: Mais tranquila, espero que eu não pegue essa maldita doença.
1: A região metropolitana do Rio de Janeiro segue em bandeira vermelha, que significa alto risco de contágio para a Covid.
0: E mesmo assim, os flagrantes de desrespeito às normas sanitárias continuam e a coisa fica ainda pior em um dia de sol como hoje.
18: Pelo mar de guarda-sóis fica claro, não existe distanciamento aqui. Na segunda cidade, com mais mortos pela Covid-19, as regras de proteção parecem não ter valor.
5: A gente tem que voltar à atividade normal. Esse é o segredo, na minha opinião particular. Todo mundo trabalhar e viver a vida normal.
18: Na Orla Carioca, de ponta a ponta, aglomeração e muito trânsito. Mal tinha lugar para estacionar. A prefeitura do Rio liberou o banho de mar, mas a população ignorou as recomendações de cautela durante a pandemia.
15: Eu prefiro viver ao solo do que morrer a um quarto trancado, né?
18: Olhando assim, até parece verão no Rio de Janeiro. Os termômetros estão bem longe de marcar aquele típico calor carioca. Mesmo assim, as praias passaram o um dia lotadas. Muita gente disputando espaço na areia e do lado de cá, ó, quiosques cheios. Praticamente todo mundo sem máscara. A preocupação com a transmissão do coronavírus, muitas vezes, fica só no discurso.
7: Infelizmente é triste, mas é algo normal que está acontecendo.
18: As medidas de segurança também ficaram distantes nessa festa clandestina na Zona Oeste do Rio. Cerca de 200 pessoas se divertiam na pista de dança com um DJ quando os fiscais da prefeitura chegaram. O responsável pelo evento foi multado. Boates e festas continuam proibidas na cidade. Em Porto Alegre, a guarda municipal também dispersou aglomerações em pelo menos três bairros. Mais de 800 pessoas estavam reunidas.
6: A fiscalização seria um, um elemento importante, mas o mais importante... Creio que seria a, a, um esforço grande né, de educação da população, de aumento da consciência das pessoas.
0: Brasileiras participam do primeiro estudo mundial sobre a eficácia e segurança da vacina da Pfizer contra o coronavírus durante a gravidez.
1: Essa pesquisa quer confirmar se os anticorpos são passados de mãe para filho, como tem acontecido em casos isolados. Falta pouco para a Sabrina ter a maior
19: emoção da vida.
8: A Agnes está prevista para nascer para o começo de agosto.
19: E ainda na barriga da mãe, a Agnes já está colaborando com a ciência. A Sabrina é uma das voluntárias brasileiras na pesquisa da Pfizer. Tomou a vacina hoje. Em vários países, 4 mil grávidas saudáveis entre 24 e 34 semanas de gestação vão receber o imunizante. Pelo menos 200 aqui no Brasil, onde a farmacêutica americana fez uma parceria com quatro centros de pesquisa e universidades. Em São Bernardo do Campo e Sorocaba, no estado de São Paulo, em Belo Horizonte e Porto Alegre. São duas doses do imunizante, com intervalo de 21 dias. Metade das voluntárias toma a vacina e as outras recebem placebo. Nós sabemos que, por exemplo, uma mulher de 30 anos de idade que toma as duas doses da
7: vacina da pfizer Biotech, ela tem até 95% de proteção. Será que na grávida é assim também? Então, esse estudo vai, vai dar uma, uma resposta ao término do estudo, né? qual é a real eficácia
19: que essa vacina terá é, nas mulheres gestantes também. Depois do parto, os bebês vão ser monitorados no estudo até os seis meses de idade. Um dos objetivos da pesquisa é avaliar a transferência de anticorpos, se filhos de gestantes vacinadas nascem também com imunidade.
10: Vacinar a gestante pensando em proteger o bebê já é uma realidade quando a gente fala de vacinas para outras doenças hoje em dia. Então, um dos objetivos aqui é a gente entender se esse anticorpo que a gestante produz, uma vez estando em contato com a vacina, é suficiente. Passado para o bebê e faz também o bebê protegido
19: As mulheres que tiverem recebido placebo na pesquisa Depois do nascimento dos filhos vão tomar a vacina Mas garantir a própria imunidade e talvez a da filha Não é só o que importa para a Sabrina Mas também cooperar com a pesquisa e assim ajudar outras mulheres
8: Todos deveriam colaborar, né? porque é uma pandemia mundial Não é só aqui em São Paulo, vamos dizer assim, é o mundo inteiro então tem a conscientização de todo mundo, né? De ver todo mundo tomar a vacina. Né?
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16 milhões 907 mil casos de COVID-19. São mais de 472 mil mortos. Foram 1.689 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 50 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15.290.000 pacientes curados. E mais de 1.144.000 continuam em acompanhamento.
0: A cheia do Rio Negro em Manaus bateu um novo recorde e atingiu a marca de 30 metros. É a maior cheia em 119 anos, desde o início dos registros.
5: A cheia deste ano já afeta mais de 4 mil famílias só na capital, aproximadamente 24 mil pessoas. Para melhorar a locomoção dos moradores, a prefeitura construiu pontes nos bairros mais atingidos e disponibiliza auxílios e kits de higiene pessoal. Isso é um fenômeno
20: que ninguém esperava isso,
5: né? E
20: bateu o recorde, né?
10: O que imaginei. É uma surpresa muito grande.
5: Nos municípios da região metropolitana, a situação também é preocupante. Ruas e casas ficaram completamente alagadas. A Avenida Eduardo Ribeiro, uma das principais do centro de Manaus, virou um ponto turístico. Este trecho, que fica perto do relógio municipal, ficou completamente alagado. E muita gente tem aproveitado para tirar aquela selfie e registrar a cheia de 2021 como a dona Maria do Carmo, que nasceu no interior, mas mora em Manaus há mais de 20 anos.
4: Pelo um lado é preocupante, né,
10: isso aqui, até para porque prejudica as pessoas que estão aqui trabalhando, né? Faz um tempo já que aconteceu isso, agora de novo, né?
5: A expectativa é que a descida do rio comece na segunda quinzena de junho e só assim o comércio e o trânsito voltem à normalidade.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro o cineasta Paulo Thiago. A repórter Vanessa Libório tem outras informações. Vanessa, boa noite para você.
4: Oi, Fara Giovana. boa noite a todos. Paulo Thiago tinha 75 anos e estava internado desde maio aqui no Rio de Janeiro para tratar de uma doença no sangue. Mas nessa madrugada ele teve uma parada cardíaca. O cineasta nasceu em Aimorés, em Minas Gerais e começou a carreira em 1960. Ele dirigiu mais de 10 longas metragens, produziu obras de ficção e documentários dos escritores Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Foi também presidente do Sindicato da Indústria Cinematográfica e Audiovisual do Rio de Janeiro e um dos fundadores da Associação Brasileira dos Cineastas. Paulo Thiago era casado e deixa dois filhos. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fara e Giovana.
1: Obrigado, Vanessa.
4: Em Belém, o um menino de apenas
0: 7 anos entrou para um seleto grupo internacional de pessoas com QI altíssimo. Mas o que Salomão quer mesmo é usar a inteligência para ajudar as pessoas. Salomão é fascinado pelo espaço.
4: Eu gosto mais das estrelas
9: e dos planetas. O menino que ama estudar pensa em tudo e pensa rápido e faz planos para o futuro.
4: Eu só quero ser um menino para
9: poder ajudar as pessoas. Ainda bebê, a mãe percebeu que ele fazia coisas sempre mais avançadas para os poucos meses de vida. Com um ano e um mês, já era capaz de reconhecer as cores.
4: E o amarelo, Salomão? Cadê o amarelo? Amarelo! Muito bem! E o verde? Cadê o verde? Verde! Muito bem! Um ano e três meses, ele já falava assim, é, mais completo, digamos assim. Antes disso, ele falava só pequenas poucas palavras. Mas depois que desenvolveu mesmo a mesma fala, foi a partir de um ano e três meses.
9: Hiperativo sempre. O menino também foi diagnosticado com um transtorno do déficit de atenção.
14: Ele é caracterizado por três sinais e sintomas. Desatenção, impulsividade e hiperatividade.
9: Salomão aprende tudo depressa. Os pais já sabiam que ele era diferente, mas não tinham ideia do quanto era inteligente. A confirmação veio durante a pandemia, quando foram orientados a submeter o filho a um teste de QI.
11: Por nossa surpresa, ele também estava é, ali, digamos, enquadrado ali com um percentil 99, que, que isso o coloca ali, no caso, entre 1% da população mundial com esse nível de inteligência.
9: Aos sete anos, o pequeno paraense entrou para a Mensa Internacional. Sediada na Inglaterra, é a maior e mais antiga organização que reúne as pessoas com conscientes de inteligência bem acima de qualquer mortal. Desde 1996, uma lei federal ampara pessoas superdotadas, tanto no ensino básico quanto superior, e permite a esses gênios, inclusive, avançar etapas. Salomão, apesar dos sete aninhos... Pensa como uma criança de 12 e qualquer conversa com ele jamais vai ser básica, lugar comum para uma simples pergunta, se prepare para uma resposta super completa. Então Salomão, me diz uma coisa, qual é o próximo planeta aí a ser visitado? Está todo mundo falando disso. Bom é, ser a Marte,
4: mas apesar de Vênus se, é, se, aproximar mais, é, se aproximar mais da Terra em sua órbita, não vão visitar Vênus por, é, devido à quentura dele e de,
9: também devido à atmosfera tóxica de Vênus. Mas tanta habilidade e inteligência também preocupam os pais.
11: Muitas vezes não são bem compreendidas, não são aceitas pelos professores, pelos pais, até pelos próprios pais mesmo, pelos colegas. Então, ou seja, a gente tem que. É, a, o objetivo que a gente está é, tá tendo em contar a história do Salomão é que possa ajudar outros pais, outras crianças, é, tentar esclarecer para a sociedade que essas crianças não nascem sabendo de tudo, elas precisam estudar.
9: Essa educadora coordena uma ONG com atividade para crianças com alto qi gratuitamente, há 45 anos. E reforça que o incentivo é a chave para lapidar essas mentes brilhantes.
8: Muitos professores entendem isso como uma criança problema. Quando, na verdade, quando ela é bem trabalhada, quando ela é devidamente apoiada, ela se torna uma solução.
0: O G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, chegou hoje a um acordo para tributar gigantes multinacionais. A intenção é cobrar um imposto mínimo de 15%. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia.
21: Olá, Giovana. O acordo foi fechado em uma reunião em Londres. Os ministros das finanças dos países do G7 apoiaram a iniciativa do governo americano que tenta reformar o sistema tributário global, garantindo o um imposto mínimo de pelo menos 15% sobre os lucros das 100 maiores e mais lucrativas empresas do mundo, entre elas Facebook, Amazon e Google. A ideia do imposto é desmotivar a criação de paraísos fiscais em países onde as grandes companhias pagam menos tributos. Em um comunicado, os países do G7 se comprometeram a apoiar esse acordo durante a reunião do G20, que será realizada no mês que vem em Veneza. Giovana Fara? Silvia, muito obrigada.
1: Veja daqui a pouco. O caminhão cai de viaduto e acidente interdita a estrada em Santa Catarina.
0: E a seguir, no Japão, lojas vendem roupas e sapatos de couro vegano sustentável.
1: A Anvisa liberou com restrições a importação das vacinas da Rússia e da Índia contra a Covid-19. Serão quase 5 milhões de imunizantes
12: a mais no combate à doença. A decisão da Anvisa foi tomada por 4 votos a 1 um, e permite apenas o uso emergencial das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik da Rússia. A importação deverá respeitar algumas regras, como a realização de estudos adicionais de eficácia, a entrega de novos dados pelos fornecedores e o controle de lotes por órgãos competentes. A agência havia negado a importação dos imunizantes porque faltavam mais dados científicos para análise. E no caso da Sputnik, também foram apontadas falhas técnicas na produção, que poderiam trazer riscos à segurança da vacina.
6: A gente autorizou uma quantidade controlada né, para um público uma, é, é, adulto saudável. Tá? A vacina ela foi aprovada por outras autoridades. À medida em que esse primeiro lote foi aplicado, depois de passar por essa por essa caminhada que eu relatei aqui, se nenhuma, nenhum alerta, nenhum evento adverso, nada chamar atenção, nada implicar a paralisação ou suspensão, novos lotes serão autorizados.
12: A diretoria da Anvisa deixou claro que a decisão não atesta a qualidade, segurança e eficácia das vacinas e que ainda existem pendências técnicas que devem ser resolvidas pelos fabricantes. A agência também não descarta eventual suspensão em caso de recomendação pela Organização Mundial de Saúde. A decisão da agência limitou a quantidade de imunizantes. Serão 4 milhões de doses da Covaxin para o Ministério da Saúde aplicar em todo o Brasil e 928 mil doses da Sputnik para os estados, considerando a aplicação de duas doses. Assim, serão contemplados Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe. As vacinas importadas não poderão ser aplicadas em mulheres grávidas ou que desejam engravidar nos próximos 12 meses, lactantes menores de 18 anos ou maiores de 60 anos de idade, portadores de doenças graves e pessoas em tratamento como quimioterapia.
1: No Japão, a moda que pensa no planeta tem conquistado os consumidores. E a ideia de sustentabilidade é transformar, por exemplo, uma peça antiga em um modelo novo.
0: E olha que curioso, Fara dá até para trocar sapato de couro animal por um calçado feito de cactos. Uma
21: plantação enorme. O cacto precisa de pouca água para ser cultivado. É difícil imaginar, mas daqui saem muitas peças de roupa. Depois de passar por um processo de tratamento, o cacto pode se tornar uma jaqueta ou até mesmo um sapato. É nesta loja, no bairro Shibuya, em Tóquio, que o produto final é vendido. Também é possível encontrar camisetas que não são tingidas. A estampa é impressa. A ideia é evitar o uso de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. A marca pretende usar apenas materiais sustentáveis até 2030. A indústria da moda é cada vez mais pressionada por consumidores em busca de produtos que não agridem o meio ambiente. Segundo o Fórum Mundial Econômico, o setor é responsável por pelo menos 4% das emissões de gases do efeito estufa. Mas se você tem uma peça de roupa antiga em casa, também é possível reaproveitá-la. Suzu Enana fez isso. Ela gosta muito deste vestido, mas não o usa mais. Por isso, o enviou para uma empresa na província de Okayama, no oeste do Japão. A região é conhecida pelas peças de denim, uma espécie de jeans. Aqui, um artesão usa uma tintura especial no vestido. Depois, torce a roupa e a expõe ao ar. Assim, ela vai oxidar e mudar de cor. O procedimento é feito três vezes. Após a secagem, a peça é devolvida à dona. Parece um vestido novo, mas também é cheio de lembranças. Comemora Suzu.
1: Vamos conferir os destaques do próximo domingo espetacular. É exclusivo.
15: Roberto Cabrini entrevista Nubia Oliver. Ela é apontada pela polícia como aliciadora de mulheres. Nubia Oliver, você é uma
6: aliciadora de mulheres para o tráfico de seres humanos?
13: Uma conversa tensa de mais de duas horas e com muita emoção.
6: Como é que você define esse momento da sua vida?
15: Pior de todos. O pior. Uma reação inesperada que chamou a atenção da internet. O humorista Whindersson Nunes recebeu mensagens agressivas depois de perder o filho que nasceu prematuro. O que explica esse comportamento nas redes?
13: Investigação. Mulher vai em busca da herança deixada pelo irmão, descobre que o dinheiro sumiu. Desviado por uma quadrilha de advogados e falsos parentes dos mortos.
15: Ele viveu o beixola na TV, mas há muito tempo não consegue um trabalho. Sem dinheiro, Marcos Oliveira fez vaquinha online e surpreendeu-se. Só tenho a agradecer, agradecer a todos. É neste domingo espetacular.
8: Logo depois do Canta Comigo. Até lá.
0: Veja a seguir, encontrado o corpo que pode ser do soldado desaparecido em comunidade de São Paulo.
1: E também o aumento de mortes de peixes boi preocupa biólogos nos Estados Unidos. Foi encontrado no fim da tarde, em uma vala, um corpo que pode ser do soldado da Polícia Militar Rodoviária, Leandro Patrocínio.
0: Ele desapareceu no último sábado na comunidade de Heliópolis, em São Paulo.
13: Depois de quatro dias de buscas, policiais encontraram um corpo no terreno da Petrobras, ao lado da comunidade, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o depoimento de uma testemunha preservada, o corpo do soldado Leandro Patrocínio teria sido deixado aqui no domingo.
2: É o vestimenta, a altura, agora precisa de prova pericial propriamente dita. Né? Quais As foram? características
13: são... batem. O policial foi visto pela última vez no sábado passado entrando na comunidade. Ele estava com a arma da PM e teria sido reconhecido por traficantes. Segundo a polícia militar, o corpo estava com uma calça azul idêntica à usada por Leandro no dia do desaparecimento. A principal suspeita é de que o PM já foi trazido para cá sem vida. O local fica a 300 metros da comunidade de Heliópolis e é usado como cemitério clandestino pelo crime organizado. Esta blusa foi encontrada por peritos junto ao corpo. Ela é igual à que o policial usava quando desapareceu. O estado de decomposição é compatível com o tempo de desaparecimento do PM.
2: O pessoal da, da perícia do Geacrin do DHPP... Eles preservaram as mãos do, do, do cadáver para ser feita a técnica de luva lá pelo IML.
13: A polícia pediu a prisão de dois suspeitos que estão foragidos. Peritos encontraram impressões digitais neste cativeiro para onde o PM teria sido levado na madrugada de domingo. Aqui também foram encontrados o relógio do policial e manchas de sangue. Leandro Patrocínio é do Rio de Janeiro, mas trabalhava na PM de São Paulo havia cinco anos. Ele estava voltando para a base em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após visitar um amigo no sábado. Os dois teriam bebido. O soldado, segundo investigadores, tomava um remédio de uso controlado. A mistura com a bebida pode ter
0: potencializado os efeitos do álcool. O caminhão caiu de um viaduto em Joinville, Santa Catarina. O motorista morreu no acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão perde o controle e capota do alto do viaduto. O acidente aconteceu na BR-101.
1: No Rio de Janeiro, voluntários recolheram mais de 100 quilos de lixo na Barra da Tijuca. Cerca de 40 remadores com o uso das canoas havaianas participaram da limpeza no canal da Joatinga. Eles recolheram todo o lixo em apenas uma hora e meia e chamaram a atenção das autoridades sobre a poluição da região, que fica num dos lugares mais bonitos da Zona Oeste do Rio. O grupo cobrou ainda medidas de preservação ao ecossistema da Lagoa, degradado ao longo de décadas.
0: 700 estudantes que cursaram uma faculdade em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ficaram sem receber o diploma.
1: Em março, a instituição foi considerada irregular e encerrou as atividades.
0: Ricardo cursou quatro anos de administração
22: de empresas. O investimento, mais de 50 mil reais. Em 2018, teve a colação de grau. Mas o diploma que é bom, até hoje, nada.
7: A gente correu durante todo esse tempo atrás do diploma. E agora, nos últimos meses, a situação começou a agravar, porque a faculdade, desse último local que ela estava atuando, ela mudou.
22: A faculdade funcionava neste prédio, que hoje está abandonado e até com placas de aluga-se. Em março deste ano, a instituição foi considerada irregular pelo Ministério da Educação e fechou as portas sem entregar os certificados de conclusão de curso para os alunos. No documento publicado no Diário Oficial da União, fica estabelecido a suspensão de ingresso de novos estudantes nos cursos ofertados.
3: A universidade está
7: errada, ela tem que ser responsabilizada, ou por quê? Ela não pode dar o diploma ou porque ela não quer dar o diploma. A conduta é gravíssima.
22: Nossa equipe tentou entrar em contato com o advogado da instituição, mas ele não atendeu. Enquanto esperava uma solução, Ricardo decidiu cursar uma pós-graduação. Mas a frustração pode ser ainda maior já que sem o diploma da faculdade, ele teme não receber o certificado da especialização.
7: A cada passo que você vai avançando, você já vai pensando. E agora, quando chegar lá na frente, que essa outra pós-graduação vai me pedir o meu diploma, será que eu vou estar com ele em mãos para prosseguir, para poder no emprego levar, que eu sou
0: pós-graduado? né o número de brasileiros que não têm acesso ao mundo digital pode chegar a quase 50 milhões. E os excluídos são justamente aqueles que mais precisam. Gente que não consegue entrar em programas sociais do governo porque não tem como acessar a rede.
16: Nas mãos de seu Francisco, celular só faz ligações. Ou, no máximo, envia e recebe mensagens.
2: muito complicado a internet. Isso tem coisa de aplicativo não é fácil não.
16: Já o pedreiro aposentado Miguel, de 84 anos, que vive na mesma rua, nem celular tem, nunca teve. Internet nem pensar. Minha neta tem, mas nem sei o número. Quando os dois precisam de algum auxílio, preferem uma visita presencial. Não, eu vou lá onde, pessoalmente. No mundo cada vez mais informatizado, fica até difícil acreditar nos números. Mas no Brasil de hoje ainda mais tecnológico do que antes da pandemia. Quase 40 milhões de brasileiros, como o seu José, não têm acesso à internet. São os chamados excluídos digitais, justamente aqueles que mais precisam e que tantas vezes ficam fora dos benefícios por conta da falta de acesso à tecnologia. Por que, que o senhor não tem mais? É
5: porque eu acho que o dinheiro não dá para comprar. Porque o celular está muito caro.
16: Com dificuldades financeiras, seu José recolhe ferro velho na zona leste de São Paulo. Quando precisa de usar a internet para resolver problemas burocráticos ou se inscrever em programas sociais do governo, recorre a pessoas da comunidade, como seu Odécio.
15: Ontem mesmo nós tivemos alimento aqui, a fila dava quase um quilômetro de...
16: Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas revela que o número de excluídos cresceu no segundo semestre do ano passado e hoje chega a quase 47 milhões de brasileiros. A maior parte está nas classes D e E. As de maior vulnerabilidade social, onde 23% tiveram benefícios como o auxílio emergencial, por exemplo, negados.
14: De certa forma, a exclusão digital ela é um espelho da desigualdade socioeconômica. Não se trata apenas de acesso, se trata sim de acesso, uso e qualidade deste uso.
16: Uma exclusão que aumenta na população de baixa renda, num tempo em que quase tudo passou a ser online.
14: O desenvolvimento de plataformas mais amigáveis, de interfaces mais amigáveis, considerando a realidade da baixa renda, é um desafio permanente.
1: Em Belo Horizonte, um triciclo adaptado ajuda a fortalecer a musculatura de pessoas que perderam os movimentos.
0: Os voluntários da pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais já comemoram os resultados.
8: Para quem achava que nunca ia voltar a andar, pedalar é uma conquista.
5: 13 anos de lesão né, paraplégico, e a gente está vendo minhas pernas mexer, que é uma sensação maravilhosa.
8: A vida melhorou desde que Jonatas entrou como voluntário na pesquisa que desenvolveu este triciclo. O equipamento usa pulsos elétricos para estimular a musculatura das pernas.
5: Eu seleciono aqui um dos músculos que eu quero, é só para ver a contração acontecendo. Eu não sei se você consegue enxergar lá a contração acontecendo. No caso de uma lesão completa, isso é uma tecnologia que ajuda ele na no melhoria de ganho de massa muscular, densidade mineral óssea, evita fratura.
8: O Jonatas entrou nessa história depois de um acidente de trânsito. É,
5: eu estava na garupa de, de uma moto com um amigo e a gente teve um acidente de moto. Eu vi que ia e eu pulei da garupa.
8: O primeiro passo foi o fortalecimento muscular. Pedalando cerca de 4 quilômetros três vezes por semana, Jonatas conquistou quase 1,5 kg de massa muscular. Em seis meses.
5: É um projeto que está tendo bons resultados, é, é ótimos ganhos, né? Não é no termo físico do meu corpo e está sendo um ótimo, um ótimo meio de, de qualidade de
8: vida. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Minas com a Universidade de Brasília e uma instituição francesa.
3: A gente usou muita tecnologia já existente, né? então o eletroestimulador era um eletroestimulador comercial. O triciclo era um triciclo que você compra numa bicicletaria. Então, a nossa preocupação maior inicial era esse programa de computador para fazer tudo
8: funcionar. A expectativa é que o aparelho esteja no mercado em três anos. Um dos objetivos é incorporar o modelo à tabela de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção concedidos pelo SUS.
5: Eu me sinto mais animado para estar tá fazendo minhas atividades diárias, é mais disposto. Né, no meu dia a dia e está sendo uma melhora contínua. Né?
1: O Tribunal de Contas da União considerou irregular a compra de respiradores pela Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo.
0: Na decisão, o TCU pede a devolução do dinheiro gasto com os equipamentos.
14: A compra sem licitação de 25 ventiladores pulmonares gerou uma despesa de mais de 4 milhões de reais aos cofres do município. Para o TCU, são duas ilegalidades. A prefeitura de Araraquara pagou adiantado à empresa que não teria qualificação técnica para fornecer esse tipo de equipamento. E os comprovantes fiscais apresentados pela empresa tinham data posterior ao pedido de compra. Em maio do ano passado, o jornal da Record mostrou que a negociação foi feita entre a Prefeitura e a High Top Brasil, empresa com sede na capital paulista. Na internet, ela vende acessórios e eletrônicos, além de produtos médicos e hospitalares. Na época, em entrevista a uma rádio, a secretária de saúde de Araraquara, Eliana Ronaim, Confirmou a negociação.
8: E apareceu uma pessoa que a gente, uma empresa, né, que disse que teria os respiradores e se a gente quisesse, a gente pagasse 25% de um valor aí para a gente poder ter esses respiradores, né.
14: Tentamos falar com a secretária de saúde.
8: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem.
14: Além da secretária de saúde do município, o Tribunal de Contas da União também considerou irregular o trabalho da gerente de compras e licitações da Prefeitura, Daniele Pereira de Moraes, pelos valores gastos. O TCU cobre explicações das partes envolvidas e o depósito do dinheiro em juízo. No ano passado, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, teve que dar explicações ao Ministério Público sobre o uso do repasse de verbas federais e estaduais para o combate à Covid. A negociação com a empresa High Top Brasil a prefeitura pagou mais de R$ 167 mil reais em cada respirador. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União apontou que o preço médio pago pelas prefeituras e estados em 2020 foi de R$ 87 mil. Reais. Depois das denúncias, a Secretaria Municipal da Saúde cancelou a compra dos respiradores. E disse que a empresa devolveria 25% do valor que já havia sido pago. Em fevereiro, Araraquara foi uma das primeiras cidades do país a entrar em sistema de bloqueio total. Agora, a situação voltou a piorar. Em uma semana, o número de infectados pela Covid aumentou 68%. O hospital de campanha está com todos os leitos ocupados.
1: Em nota, a Prefeitura de Araraquara informa que o Tribunal de Contas da União apenas fez um pedido de informações sobre a tentativa de compra dos respiradores. Diz ainda que a ministra Ana Reis, relatora do processo, já recebeu toda a documentação solicitada e que não há nada de irregular ou ilegal na tentativa de compra dos equipamentos durante a pandemia.
0: O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido constatou que 370 mil britânicos ainda sofriam de sintomas da Covid um ano depois de contraírem a doença.
1: Estudos feitos no Brasil revelam que a maioria dos pacientes internados sentiu algum tipo de sintoma meses depois
11: da recuperação. 31 anos de idade saudável e sem comorbidades. Mas depois de oito dias de internação, Gustavo se surpreendeu com o pós-Covid. Teve até de fazer fisioterapia para os pulmões.
15: Eu saí com uma estrutura física muito fraca. Quase 40 dias aí com, com a respiração ainda muito ofegante. O que alterou muito foi o meu colesterol e a tireoide.
11: Gustavo não está sozinho. Estudos ainda em andamento revelam um quadro preocupante para os milhões de brasileiros que tiveram covid na pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, uma das maiores do gênero no mundo, 89% dos pacientes que estiveram internados relataram algum sintoma entre seis a nove meses depois de deixar o hospital. Queixas de cansaço, perda de memória, tontura, dores do corpo, falta de ar, ansiedade e depressão. Um teste de ligar os pontos de 1 a 25 foi aplicado para checar se as vítimas da Covid tinham perdido funções que poderiam atrapalhar no dia a dia. A gente encontrou que os nossos
7: pacientes que ficaram internados, em média, eles, têm, eles demoram o dobro do tempo do que a população brasileira, da mesma escolaridade, da mesma idade, para fazer esse teste. Na nossa amostra, isso não estava associado, por exemplo, ao paciente ter ficado na UTI ou não ter ficado na UTI, ao paciente ter ficado entubado ou não ter ficado
11: entubado. Já a pesquisa coordenada por um hospital do Rio Grande do Sul acompanhou 1.500 pacientes de todo o Brasil. Dos que foram intubados, 40% tiveram de ser reinternados dentro de um prazo de seis meses, e 24% morreram. O resultado faz o pesquisador alertar os médicos. É preciso dar a menor dose possível de sedativos e bloqueadores neuromusculares para quem está internado e começar a fisioterapia antes da alta. Ainda no manejo do paciente grave, a gente já deve estar pensando na reabilitação desse paciente. Como é que eu vou devolver esse paciente para a sociedade? Para quem está com problemas de atenção ou memória, os médicos recomendam meditação, exercícios físicos e mentais para estimular os neurônios. Estimulem, lendo algo difícil, estudando algo diferente, colocando
7: o seu cérebro à prova, para que isso crie uma, um tipo de desafio cerebral, para que aconteça uma certa neuroplasticidade Neuronal e para isso volte a
14: funcionar.
1: O JR traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 538 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 49 milhões 228 mil vacinados com a primeira dose e mais de 23 milhões de pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Em Mato Grosso do Sul, mais de 901 mil moradores tomaram a primeira dose da vacina, ou seja, 32% da população. No Rio Grande do Sul, mais de 3 milhões 309 mil pessoas foram imunizadas, o que significa 28,97% dos gaúchos. No Espírito Santo, passa de 1 milhão o número de vacinados, o que corresponde a 26,74% dos capixabas. E em São Paulo, mais de 12 milhões 233 mil paulistas receberam a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 26,43% dos moradores. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A estiagem dos últimos meses fez o Operador Nacional do Sistema Elétrico emitir um alerta para um possível colapso de pelo menos oito reservatórios. O Musina, no interior de São Paulo já está com um nível de água muito baixo.
20: A placa indicando que o acesso só pode ser usado por donos de barcos é um dos poucos indícios de que um braço do Rio Grande chega até este local, no município de Guaraci, interior de São Paulo. A água mesmo quase não se vê. Estes batelões, bases de madeira que costumavam flutuar, parecem que foram abandonados no meio do nada. Do rio, restaram apenas pequenas nascentes, que ainda conseguem matar a sede do gado. Wagner trabalha na região e diz que há dois anos a situação começou a se agravar.
15: Está difícil, aí aumenta dois metros, baixa três e assim vai. Hoje, de ontem para cá, foi que aumentou mais um pouquinho de água, mas até agora notícia é pouca de água aqui.
20: Neste outro ponto, uma draga, que é usada para retirar areia do rio, com a estiagem encalhou. Os carros agora passam por onde antes só se chegava de barco. O Rio Grande é o lago de uma usina hidrelétrica, importante para a geração de energia, que abastece quatro reservatórios do subsistema sudeste e centro-oeste, entre eles o da usina de Marimbondo, que está com pouco mais de 6% da capacidade. Quem depende do rio para garantir o sustento da família sente os efeitos da falta de chuva. Nesta vila de pescadores, os barcos estão parados. Quem se arrisca tem que andar 4 quilômetros para chegar ao rio. Muito ruim. A gente sobrevive porque é o jeito mesmo, porque não tem outro meio, mas está ruim. Este cenário fez a Agência Nacional de Águas declarar a emergência hídrica na região hidrográfica do Paraná, da qual o Rio Grande faz parte. Segundo o órgão, a região enfrenta, desde outubro de 2019, a estiagem mais severa dos últimos 91 anos. E a expectativa para os próximos meses não é nada animadora. Segundo os institutos de meteorologia, o volume de chuva previsto até setembro para a região é menor que a média para o período. Esse ano nós tivemos... É,
7: chuvas muito abaixo da expectativa que tínhamos para esse período de verão. E agora nós estamos entrando num período de seca e acredita-se que é, esse período de estiagem deva continuar.
0: E apesar de um dia quente na maior parte do Brasil, a chegada de uma frente fria provocou pancadas de chuva no interior do Rio Grande do Sul.
23: Lidiane Sayuri, boa noite para você. Essa virada chega até o sudeste? Chega até aqui? Chega assim, Giovana. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha só, nas próximas horas a frente fria passa por Santa Catarina e pelo Paraná. E no domingo provoca chuva também no interior de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Na região central do país, quem reina é o tempo seco. De Minas Gerais até Mato Grosso e no interior do Nordeste, alerta para a baixa umidade do ar. O sol aparece entre poucas nuvens em toda a área mais clara do mapa. No norte, previsão de pancadas em quase todos os estados. No nordeste, chance de pancadas apenas no litoral. Domingo, fresquinho em Porto Alegre, com máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro e em Manaus, faz 31. Em Goiânia e São Luís, 32 e até 36 em Palmas. Em São Paulo, domingo de tempo firme e quente. Máxima de 27 graus.
1: Tempo Delivery desse sábado, a participação do Joaldo da cidade de Ariquemes, Lidiane, lá em Rondônia.
23: Opa, Fara, vamos lá. Joaldo, o seguinte tempo segue abafado por aí. Até segunda, faz 33 graus à tarde com aquela chuvinha leve. Na terça, a chuva aperta e tem alerta para tempestade à tarde.
1: Pedido triplo agora para a cidade e olha só, Carpina em Pernambuco. Na tela está o Kevin, a Fernanda e também o Henke.
23: Opa, a gente adora, hein? <risos> Vamos lá, pessoal. Nada de sol neste domingo, tempo fechado e com chuva a qualquer hora. Máxima de 28 graus. A partir de segundo, sol aparece tem previsão de chuva bem levinha só à sua tarde. Na terça, esquenta um pouquinho mais. Participe também do tempo delivery pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigado, Lidiane. Boa noite, ótimo domingo, Lid. Obrigada. Pelo menos 130 pessoas, aliás
0: 138 pessoas morreram na madrugada de hoje em dois ataques terroristas em Burkina Faso, na África. A ação aconteceu no vilarejo de Solan, no norte do país. Um posto do exército foi alvo de um grupo armado que, em seguida, disparou contra moradores. Casas e mercados também foram incendiados. Desde o início do ano, cresceram na região os ataques de jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Nenhum grupo assumiu a autoria.
1: Nos Estados Unidos, biólogos estão preocupados com o risco de extinção dos peixes-boi. Os animais, símbolo da Flórida, estão morrendo numa quantidade alarmante.
4: Os hospitais para animais marinhos já estão superlotados e seguem recebendo diariamente peixes boi machucados e famintos. A maioria chega aqui com ferimentos provocados por colisão e atropelamento de barcos, diz essa veterinária. Desde o começo do ano, aumentou o movimento de barcos e iates no estado. E os peixes boi que vivem na região ficaram vulneráveis. Esses mamíferos marinhos vivem em águas rasas, onde encontram algas marinhas, a principal fonte de alimento. Além disso, se movem muito lentamente, a cerca de 8 km por hora, o que aumenta a chance de atropelamentos. Nos primeiros quatro meses do ano, cerca de 674 peixes boi foram encontrados mortos nas águas aqui da Flórida. Quase o triplo do número de mortes registrado no mesmo período dos cinco anos anteriores. Segundo os biólogos, no mar e em canais como este, o problema são os acidentes com as embarcações. Já nas lagoas da Flórida, o desafio é outro, a má qualidade da água. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do Estado, o excesso de poluição tem diminuído drasticamente a quantidade de ervas marinhas, fazendo os animais morrerem de fome e estresse. Só nas lagoas do condado de Brevard morrem, em média, 20 peixes-boi por semana. Para os biólogos, se nada for feito, a espécie pode ser extinta do estado até o final deste ano. Esta moradora diz que a situação é mais que preocupante e as autoridades precisam tomar alguma providência antes que seja tarde demais. O confinamento durante a pandemia reduziu o fluxo de
0: carros nas principais cidades do mundo e levou mais ciclistas às ruas. Agora as metrópoles precisam se adaptar.
1: Pois aí é, na Itália, quem usa bicicleta para se locomover garante. Esse meio de transporte veio para ficar.
0: Pedalar
17: em Roma não é uma missão simples. Piso irregular, áreas históricas e um trânsito caótico. Mas com as restrições de deslocamento durante a pandemia, os ciclistas parecem não se importar com tantos obstáculos. Essa loja de bicicletas registrou um aumento de cerca de 50% nas vendas no último ano. O dono explica que os compradores são pessoas de todas as idades. Essa moradora da capital italiana trocou a moto pela bicicleta. Ela diz que a mudança na cidade está sendo feita aos poucos. Os ciclistas pedem um sistema de ciclovia mais eficaz. Esse ambientalista explica que dos 150 quilômetros de faixa exclusiva projetados para quem pedala, apenas 15 saíram do papel. Além disso, existe a preocupação com a segurança. Muitas vias são temporárias, o que coloca em perigo quem está em cima da bicicleta. Outros países da Europa seguem a mesma direção de Roma, com mais adeptos da bicicleta como meio de transporte. E as autoridades investem na iniciativa. Na França, por exemplo, o governo oferece um incentivo de cerca de 16 mil reais para quem trocar o carro pela bicicleta. Aqui em Portugal, esse também é o caminho. O governo aqui da capital, Lisboa, oferece um incentivo de cerca de 3 mil reais, depende do modelo, aí é só escolher a sua. De agosto a dezembro do ano passado, a capital do país ajudou na compra de mais de 3.300 bicicletas por meio do programa, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, a qualidade do ar e diminuir o ruído da cidade. Um jeito saudável de se locomover que caiu no gosto dos portugueses e
0: também de quem escolheu essa terra para morar. Agora, Fara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de tomar café?
1: Não fala que dá vontade. Eu não dispenso um bom café.
0: Eu também. Então eu vou te convidar e também quem está assistindo para um cafezinho do outro lado do mundo, em duas cafeterias que até no meio da neve prometem uma bebida bem quente.
24: Dentro de um iglu ou no aconchego de uma casinha na árvore. E o tradicional hábito de tomar café se transforma numa experiência das mais divertidas. Esse é o maior iglu de toda a Ásia. Foi esculpido na neve especialmente para abrigar uma charmosa cafeteria. O café iglu tem quase 8 metros de diâmetro por 4 de altura e fica na parte indiana da Cachemira, uma região disputada entre a Índia e o Paquistão. Por aqui nada de conflitos, todos são muito bem-vindos e não precisa ter pressa, as paredes são de gelo, mas o ambiente é climatizado e o café não esfria rápido não. Além disso, garante a gerente, os visitantes trazem calor humano e sempre aquecem o lugar. Os registros históricos mostram que as primeiras cafeterias surgiram aqui no Oriente Médio há mais de 700 anos. Elas funcionavam como substitutas das tavernas, já que os muçulmanos não tomam bebidas alcoólicas. E não demorou muito e a popularidade dos cafés ganhou o mundo. E até hoje é difícil achar quem resista a um bom cafezinho, ainda mais num lugar especial. Se a escolha for uma casinha de árvore, essa cafeteria é o endereço certo. Uma obra de arte que fica em Nablus, na Cisjordânia. O dono, que é artista plástico, teve a ideia de criar um espaço durante a pandemia. Foi uma forma de atrair visitantes da própria região e movimentar a economia local, conta ele. Quase tudo no ambiente é feito de madeira entalhada ou de texturas que imitam os troncos e os galhos de uma árvore, cada detalhe projetado para fazer os visitantes relaxarem. A sensação é de calma, de estar em meio à natureza, diz a cliente. E completa, é como estar num café de conto de fadas.
0: Fiquei curiosa.
1: Não é? Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma ótima noite para você.
1: Eu volto amanhã no Câmera Record. Excelente noite para você.